0: Buongiorno a tutti, oggi è giovedì e siamo alla penultima puntata della settimana, la nona di grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Come abbiamo detto nel corso della puntata di ieri, in questo momento ovviamente l'azione politica è concentrata sulla formazione del nuovo governo. Anche i quotidiani italiani nazionali dunque si focalizzano su questa tematica e cercano ogni giorno di raccontare i progressi, se ce ne sono stati, gli stop nelle trattative. Per ora ci siamo sempre soffermati o comunque quasi sempre sui partiti che formeranno la maggioranza e che dovranno presentare al Quirinale la squadra di governo. Oggi invece torniamo a parlare dell'opposizione e vediamo come stanno proseguendo questi giorni per il PD, uscito piuttosto malconcio dalle elezioni. Nella seconda parte, quella dedicata a un aspetto un po' più tecnico, parliamo di come è definito un comune in Italia e di come viene strutturato. Per i DEM il momento appare molto complicato. Per fare un esempio, il Corriere riportava ieri una notizia relativa alle regionali che si terranno nel Lazio, tra gennaio e febbraio 2023, la regione attualmente governata da Zingaretti, esponente del PD. Sembrava ormai cosa fatta l'accordo con il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo, ma secondo il giornale Lombardo la situazione starebbe mutando. L'accordo prevedeva la candidatura di Daniele Lodori, assessore al bilancio e soprattutto vice di Nicola Zingaretti. Il problema sono stati però proprio gli esiti delle elezioni. Data la pesante debacle del PD, si pensa che il Terzo Polo alla fine non siglerà nessun accordo, perché potrebbe tentare di ottenere uno spazio politico maggiore vista la difficoltà dei Dem. Se fosse così anche i 5 Stelle ci penserebbero di più a siglare un accordo che sostiene un candidato del PD, cosa che potrebbe nuovamente dividere il partito. Secondo l'articolo del Corriere, dai piani più alti dei 5 stelle avrebbero fatto sapere che le speranze di un accordo sono ridotte davvero al minimo. Anzi, Michele Gubitosa, uno dei vicepresidenti del movimento, ha escluso totalmente le possibilità di avere un'alleanza con il PD. Probabilmente l'ultima rimasta un po' più aperta alla possibilità di accordo è Roberta Lombardi, la quale non ha chiuso in maniera netta un'alleanza, specificando che essa però deve partire da al basso. Infatti il PD vorrebbe lasciare tutto alle trattative sui singoli territori. Il terzo polo sembra aver deciso di utilizzare questo momento, come abbiamo detto, per aumentare lo spazio politico e sia Renzi che Calenda hanno ribadito in questi ultimi giorni come il partito del Nazareno debba scegliere tra loro o i 5 Stelle. In un incontro nel tardo pomeriggio di martedì 5 ottobre i due leader del terzo polo si sono incontrati e hanno ribadito il forte no a un'alleanza con il movimento guidato da Conte. Di fatto, al momento, il PD dovrebbe sperare in alcune frizioni tra i due leader del terzo polo poiché Calenda sembra un pochino più possibilista di Renzi per ora però sembrano perseguire compatti avranno gruppi unici sia alla Camera che al Senato un comitato politico e da novembre lavoreranno anche alla federazione unitaria anche in Lombardia il PD ha qualche problema non ha un candidato attualmente in quella regione, come abbiamo detto un paio di puntate fa potrebbero scendere in campo Letizia Moratti e dividere l'elettorato di centrodestra. e inoltre i 5 Stelle hanno uno scarso riscontro elettorale di solito in quella regione. Per questi motivi la situazione lombarda è un po' meno complessa di quella del Lazio. Tutte queste difficoltà dovranno essere affrontate dopo essere riusciti a delineare un nuovo corso per il partito e anche il tema del congresso, quello che dovrebbe portare alla fine della segreteria di letta, appare un tema abbastanza complesso da affrontare all'interno del PD. Ma per comprendere meglio in cosa consiste il congresso del PD, riprendiamo un articolo del 30 settembre apparso sul post. Il percorso di un congresso del partito non è facile, ha decine di tappe, anche una serie di questioni tecnico-burocratiche non facile. Come specifica l'articolo, non è una scelta fatta solo per mostrare una certa unità e mostrarla ai media. In realtà, soprattutto in questo caso, sarà molto probabilmente un congresso complesso, che potrebbe anche portare a uno scioglimento del partito, anche se ovviamente questa (ride) al momento sembra una possibilità molto remota. Per dire, la stessa Rosi Bindi sostiene che Il partito ha usarito il suo percorso e che necessita di essere sciolto per ripartire davvero. Il PD è l'ultimo grande partito rimasto in Italia. Ha centinaia di organi locali a ogni livello, segreterie comunali, provinciali, regionali, ha tre organi nazionali rilevanti, l'Assemblea, la Direzione e la Segreteria, che vengono eletti da migliaia di iscritti. Dunque ci saranno inevitabilmente lunghe discussioni tra le varie correnti interne al partito per le raccolte finte per il candidato ai gazebi e il rischio che queste discussioni portino a fratture politiche interne nette e che tutto questo avverrà dopo una sconfitta elettorale davvero molto pesante. Un candidato è sostenuto da vari militanti che gli offrono supporto per il volantinaggio e la raccolta firme. E se quel candidato vince le primarie, quei militanti tendenzialmente vengono ripagati con cariche all'interno del partito. Se da una parte si riesce in questo modo a creare un miglior radicamento e una struttura più forte del partito, questo rischia anche di ingessare e bloccare i cambiamenti, mantenendo di fatto lo stato esistente delle cose. Avere correnti così determinate all'interno da una parte quasi sempre garantisce di non subire sconfitte epocali ma dall'altra si creano delle situazioni un po complesse perché magari una corrente è andata molto male e vorrebbe un forte cambiamento del partito ma un'altra invece può pensare di essere stata la migliore tra le altre o di aver ottenuto comunque un buon risultato ed è evidente come due visioni così opposte su uno stesso esito elettorale non facilitano i grandi cambiamenti all'interno del partito nel 2019 È intervenuto un ulteriore cambiamento, Zingaretti ha modificato lo statuto per semplificare la scelta del segretario nazionale, restringendo a soli due candidati la fase finale del congresso, quella che di solito è aperta anche ai non iscritti del partito. Prima invece erano in tre i candidati, per alcuni questo dettaglio negherà l'ampio respiro al dibattito interno del partito, mentre al momento la situazione richiederebbe proprio quello. Un'apertura massima, un dialogo più ampio possibile. Di solito il terzo candidato era quell'elemento fuori dai giri classici del partito e a volte hanno arricchito significativamente il dialogo dentro al PD. Ad esempio, nel 2013, a ricoprire questo ruolo di outsider fu Pippo Civati ora questo terzo candidato non c'è più e per alcuni questo tenderà a polarizzare troppo il partito perché si dovrà scegliere tra un candidato o l'altro senza alcuna via di mezzo proprio quando la necessità di dialogo ampio appare evidente in questo momento ancora di più può essere un elemento di difficoltà perché dentro al PD a grandi linee si possono individuare due macro correnti. quelli più a sinistra che sarebbero favorevoli a un'alleanza con il movimento di Conte e quelli più centristi che spingono per avvicinarsi al terzo polo. Ritrovarsi con correnti così schierate e ridurre la scelta tra uno e l'altro è sicuramente un rischio. Sempre nell'articolo del post si fa un esempio, qualora vincesse la corrente centrista, Goffredo Bettini, uomo sempre in secondo piano nel partito, ma che ha un potere e un'influenza importante, potrebbe staccare una parte del PD e portarla ad con il movimento, perché anche lo scioglimento, per quanto remoto, è considerato una possibilità? Per alcuni, per i motivi che ha espresso Bindi, per altri, anche perché la scissione ridurrebbe i contrasti, consentendo con maggiore facilità la scelta di una linea politica netta, perché senza essa, secondo alcuni elementi interni al PD. Rimani un partito che serve solo a far diventare ministri i propri dirigenti. L'instabilità del partito ha anche radici storiche. Basti pensare agli elementi che lo hanno formato unendosi. La parte più a sinistra della vecchia DC e la parte moderata dei comunisti. Due mondi abbastanza lontani, ma soprattutto con enormi difficoltà di intesa riguardo ad argomenti fondamentali dall'economia alla società. Infatti ci sono state ben quattro scissioni. Ha un buon numero di sindaci eletti, ma ha perso tutte le elezioni a cui ha partecipato. Questo si spiega pesando come a livello territoriale, locale il partito, grazie alla sua grossa presenza ereditata dalle strutture del vecchio PC riesce anche ad ottenere dei risultati ma lo scollamento a livello nazionale comporta un'enorme difficoltà nell'affermarsi alle politiche, perché non è mai ben chiaro quale linea il partito intenda seguire e i dirigenti rimandano questa questione cercano di concentrare tutto attorno al tema delle alleanze quando senza una strada precisa è abbastanza ovvio che anche allearsi non può che creare dissidi, perché per ogni scelta che si compie ci sarà sempre una parte consistente del partito delusa e che penserà di staccarsi. Noi comunque seguiremo i prossimi sviluppi, cercheremo di capire quando si farà questo congresso, così importante, e quali saranno alla fine i candidati effettivi. Dato che ieri abbiamo parlato delle regioni Dei loro ordinamenti Delle differenze con quella statuto speciale Oggi approfondiamo un altro elemento amministrativo Ovvero il comune In Italia ce ne sono ben 7904 Ogni comune ha una sua personalità giuridica Può dunque relazionarsi direttamente con lo Stato Senza passare dalla provincia e dalla regione Anche alla base del comune vi è uno statuto comunale Per garantire una buona partecipazione Dei propri cittadini all'amministrazione Si possono creare delle circoscrizioni Dal 2007 la legge finanziaria ha reso obbligatorio la presenza di circoscrizioni in comuni con più di 250.000 abitanti e non più di 100.000. Si può scegliere se costituirlo o no dove ci sono tra i 100.000 e 250.000 abitanti. A definire l'organizzazione amministrativa vi è il decreto legislativo del 18 agosto 2000. A capo del comune vi è il sindaco che nomina, suddividendo in base ai voti presi dai candidati delle forze politiche che lo sostengono, gli assessori che formano la giunta comunale, un organo collegiale che insieme al sindaco gode di potere esecutivo. Vi è poi il consiglio comunale costituito dai consiglieri comunali i quali rappresentano tutte le forze politiche presenti sul territorio. Questo organo approva il bilancio comunale, le delibere, i provvedimenti del sindaco e della giunta. Di fatto la struttura, se ci pensiamo, è uguale a quella del Parlamento italiano. L'assemblea parlamentare nel comune è il consiglio comunale, la giunta comunale equivale alla squadra dei ministri e il sindaco è per il comune quello che è il presidente del consiglio per lo Stato, quindi per il Parlamento. Il sindaco insieme al presidente della provincia nomina un'altra figura, quella del segretario comunale provinciale. Lui non ha compiti di amministrazione attiva, ma controlla lo svolgimento delle funzioni da parte dei dirigenti nel comune e nella provincia, è una sorta di garante della legalità e della correttezza dell'amministrazione. Fornisce pareri giuridico-amministrativi al comune se gli viene chiesto. Può essere che sia interpellato anche sulle leggi comunali, sullo statuto o sui regolamenti. Avendo parlato di un partito che spesso riesce a sopravvivere a momenti difficili, grazie proprio al suo redicamento nei territori, era opportuno analizzare come formalmente sono strutturati i comuni, l'ente amministrativo più piccolo che però, come abbiamo visto, gode di una certa autonomia. Vi ringrazio per essere stati con me durante questa nona puntata e ci risentiamo domani per la prima puntata in doppia cifra, la decima, sempre qui su Grigio Podcast.